0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos desde Santiago de Chile, donde revisamos los diferentes temas de la actualidad. Gracias a todos por acompañarme. Me complace, como siempre, saludar a quienes con su alto auspicio me permiten llegar a todos ustedes. Fascínate al ver cómo tus ideas y tu negocio llegan al máximo nivel. Ponte en contacto con ConstruWeb porque son especialistas con 20 años de experiencia desarrollando sitios web y aplicaciones móviles, soporte y asesoría personalizada. Contáctalos en www.construweb.cl la agencia de viajes y turismo More Tour te lleva a conocer las maravillas del norte de Chile. Si usted no las conoce, hágalo con los mejores, con 30 años de experiencia, que le brindarán un servicio de excelencia con los mejores precios. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en y hasta el 15 de agosto, disfrute en Mall Plaza Norte de Juguetes, la nueva producción de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Un maravilloso espectáculo. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute junto a toda su familia. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. El 4 de julio conocimos la noticia que la fotografía de la aurora boreal sobre cascada Godafos, capturada en el norte de Islandia a finales de febrero, fue reconocida por la NASA como la imagen astronómica del día. Quien capturó esta famosa imagen es una astrofotógrafa chilena que ostenta por segunda vez este reconocimiento. Para conversar sobre esta noticia, la directora de arte del portal productora y agencia Astrofotografía Chile. Al teléfono, Cari Letelier. Cari, un honor y un privilegio tenerte hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, muchas gracias por la invitación.
0: De verdad que uno no no todos los días tiene la oportunidad de conversar con una figura a nivel global, Cari. Así que, en primer lugar, felicitaciones por por este reconocimiento que nos llena de orgullo a todos los chilenos. Y cuéntanos, Cari, ¿cómo se procesa desde lo emocional un segundo reconocimiento de la NASA que te coloca literalmente en lo más alto de la astrofotografía mundial?
1: Uy, oh, la verdad, es ah, lo tomo con harta humildad porque ha sido un trabajo de bastantes años como para poder llegar a, a, a tener este hito, que tal vez no todo el mundo conoce, pero en verdad que la NASA reconozca mi foto como una foto del día, en este portal que viene siendo el portal más antiguo de divulgación en la historia, eh, es, es uno de sus hitos donde dices, lo estoy haciendo bien, estoy divulgando, no solamente una foto tal vez con buena calidad, bonita, sino que además tiene eh, un respaldo científico interesante que le llamó la atención a la NASA para poder seleccionarla, así que Trato de tomarlo eso con mucha humildad, pero pero con mucha emoción y me hace sentir de que voy por el camino correcto, de que lo estoy haciendo bien.
0: No, yo sé, eh, yo sé fehacientemente que tú en general te tomas tu trabajo con, con mucha humildad y sobre todo con mucha seriedad. Pero, Cari, ¿qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se expresa cuando uno recibe una noticia como esa, sobre todo de una institución, como te decía, de un reconocimiento que lo hace una institución a nivel global?
1: Y bueno, (ríe) la verdad, eh, así como en la interna, en la casa, es de mucho grito, mucha emoción, mucha mala palabra sumado a eso también durante el momento de celebración. Y y nada, el viendo las oportunidades, eh, tanto como personales por el lado profesional, como también las oportunidades en... En ver que todos estos años esto no existe como carrera, no existe como profesión, entonces el, el ver cómo también con esto se va abriendo camino, se va voy tratando de profesionalizarlo dentro del área de la divulgación astronómica este tipo de astrofotografía, eh, el, el ver que ya la NASA le da un respaldo, ayuda además a muchas otras entidades de divulgación locales como no sé universidades, institutos, etcétera, los ayuda también ver de que existimos los astrónomos aficionados aquellos que estamos enamorados de de la astronomía sin ser realmente astrónomos pero que queremos apoyar en esa labor de divulgación, entonces en verdad es súper emocionante el poder abrir esa brecha también de mira, yo no me considero extremista feminista pero sí me gusta el hecho de poder romper esa brecha, la brecha STEM de las mujeres que estamos como en el área ciencia, porque acá en Chile no había ninguna otra mujer que hubiese tenido el reconocimiento y ahora hay dos o sea, tengo dos, pero estamos motivando otras chicas a que también postulen, a que también lo intenten, a que lo intenten saliendo de esa zona de confort o de esa zona como de miedo, como de creer que no se la van a poder o, o que tal vez, no sé, ya pasó mucho tiempo para hacer algo que me apasiona, para tratar de intentarlo. Yo a mis 31 años recién me di cuenta de esto, yo de profesión soy ingeniero, soy el industrial. Entonces, creo que de verdad lo que más me emociona es eso, el ver cómo, cómo se rompe este paradigma.
0: Una de las cosas más importantes que has logrado, Cari, con con este reconocimiento es la visibilidad de una actividad que como no es tan masiva, mucha gente ni siquiera sabe que existe, yo poco había escuchado hablar de la astrofotografía sabía que hay muchas personas observando, eh, astrónomos aficionados y que hay mucha gente que, que, que realiza sus propias capturas digamos del cielo, pero pero la verdad es que esto tuviese un nombre y que esto eh, tuviese un reconocimiento de parte de la NASA no solo le da una visibilidad a, a esta actividad sino que además en el en el caso tuyo, es eh, una buena manera de mostrar de que con trabajo, con disciplina y sobre todo con continuidad los sueños se cumplen y se puede llegar hasta sitiales muy altos.
1: Sí, bueno, de esto yo creo que es súper importante ahí destacar el, el hecho como de decir que estamos cuadrados tal vez a, a ejercer una profesión exactamente como nos dicen que tenemos que ejercerla. Yo creo que toda la preparación que tuve eh, en, en el pregrado, en la ingeniería, en el posgrado, después que hice un máster... Eh, y seguí estudiando después todo lo que traje, todo siento que me formó y me entregó habilidades para yo poder desarrollar esto hoy en día, y llevarlo, y trabajarlo, y crearme ese camino con el trabajo que yo soñaba con tener, pero que no existía. Entonces, muchas veces están esos peros como de yo no voy a poder, es que no tengo los recursos, yo no soy una persona que venga de un mundo de recursos, de tener una familia muy adinerada, sí, tengo una mamá súper esforzada que me ha apoyado en todo, tengo mi lo que me apoya en todo, pero no vengo de una familia de muchos recursos entonces eh, el poder salir adelante se puede, es solamente meterle cabeza, meterle corazón y meterle muchísimo muchísimo esfuerzo, entonces creo que también ese es como ese el romper ese paradigma de no. decir voy a vivir de algo que es súper poco tradicional
0: y, y en definitiva eh, querer vivir de lo que a uno le apasiona porque eh, yo la verdad Cari, eh, y esto es un comentario muy personal yo soy de una filosofía bien simple yo creo que el que quiere siempre encuentra la forma siempre consigue los recursos siempre encuentra la manera el que no quiere siempre encuentra la excusa para, para no hacer las cosas y en ese sentido yo creo que cuando uno le apasiona, ni la formación profesional, ni los recursos y en definitiva nada te detiene. Uno uno siempre encuentra la forma eh, de hacer eh, lo, lo que a uno le gusta y por esa razón es que tú y yo estamos conversando en este instante, porque ambos somos apasionados definitivamente de todo lo que hacemos. Cari, eh, muy poca gente sabe que Chile es considerado a nivel mundial como uno de los países con los cielos más propicios para la observación del universo y sus procesos, ¿qué es lo que hace tan especiales a los cielos chilenos?
1: Bueno, estamos en una ubicación, como geográficamente hablando, súper estratégica, donde tenemos la posibilidad de poder observar muchísimo de cielos del norte si nos vamos hacia el norte del país, al ser tan alargado el país, tenemos para poder observar incluso, por ejemplo, una constelación del hemisferio norte, que es la Osa Mayor hay ciertas épocas que desde Atacama podemos verla completa afuera, pero pies O sea, de patas para arriba. Si nos vamos al sur, vamos a tener durante mucho más tiempo ciertas áreas del cielo, del cielo austral, para poder observarlo y estudiarlo mejor. Entonces, tenemos una ubicación privilegiada. Pero más allá de eso, yo creo que es el tema de, bueno, cielos oscuros, por estar también en esta ubicación geográfica tan privilegiada, que cada vez que nosotros nos podemos alejar de las grandes ciudades, gracias a las cordilleras, podemos un poco tapar la contaminación lumínica de las grandes ciudades y con eso poder acceder a cielos más oscuros. Y por otro lado, sobre todo sobre todo lo que hace más único nuestro cielo y sobre todo el cielo de Atacama es que tenemos el desierto no polar más árido del mundo. Y esas condiciones de aridez no se dan en ningún otro lugar. Más aún cuando uno sube y está a mayor altura, como por ejemplo eh, observatorios como eh, el Observatorio de Alma, por dar una, un ejemplo, que está a los 5.200 metros de altura porque mientras más alto estoy, Tengo menos atmósfera, por ende tengo menos aire y eso hace que al tener menos aire tengo muchas mejores condiciones tanto para la observación como también para la la radioastronomía. Entonces eso es lo que va haciendo nuestros cielos tan prístinos también, esas condiciones de prácticamente un cero perfecto en en humedad.
0: Cari, y siempre que asociamos la observación astronómica, la asociamos al norte de Chile, pero ¿se realiza eh, observación astronómica al sur de Chile? por ejemplo, en la zona más austral?
1: Sí, se realiza también. De hecho, tengo entendido que hay hay observatorios. El tema es que, por la misma humedad, lo que te comentaba, todo lo que es la telescopía desde el lado óptico tiende a tener problemas de aberraciones, como ciertas distorsiones en la observación cuando tengo mucha humedad. Entonces, por eso es que se busca tanto el norte con las condiciones de prácticamente ser humedad.
0: La humedad también hace lo suyo.
1: Exacto, para todo lo que es la misma astrofotografía para la observación astronómica viene siendo complejo el tener condiciones de humedad muy alta entonces lo que se busca es disminuir la humedad lo más posible pero eso no quiere decir que los cielos hacia el sur no sean prístinos o sea, para poder hacer observación ojo desnudo para poder hacer astrofotografía de todas formas se puede hacer yendo incluso contra todo pronóstico. Tengo varios colegas que están desde Magallanes haciendo desde Tierra del Fuego y es una cosa impresionante la belleza de los cielos que pueden capturar en esos lugares.
0: Y y algo que tú mencionaste y que yo he podido constatar en terreno es eh, lo complejo que es eh, manejar el problema de la contaminación lumínica, sobre todo en las cercanías de los eh, observatorios astronómicos ubicados en el norte de Chile. ¿Cuánto afecta tu trabajo, la contaminación lumínica, Cari?
1: Uy, imagínate que para poder alejarnos y tener cielos relativamente decentes, como para poder empezar a observar, por ejemplo, se habla de la Vía Láctea, cuando se ve ese como arco gigante, pero en verdad esa es una parte de la Vía Láctea que vemos en la época de invierno, y es donde está justo el brazo, uno de los brazos de la Vía Láctea, se traslapan varios, pero el más importante, el el más wow de las fotos, viene siendo el brazo de Sagitario. Y nosotros para poder ver el brazo sagitario necesitamos tener cielos a lo menos... Tenemos varias escalas para medir la calidad de los cielos nocturnos según la cantidad de objetos celestes que podemos ver y eso va a depender según la cantidad de luz artificial que haya cercano. Entonces, la escala que más usamos es de un astrónomo aficionado también que se llama John Bortle y él desarrolla esta escala que va del 1 al 9, donde 9 es un cielo horrible donde puedo ver entre 30 a 50 objetos celestes, principalmente estrellas muy brillantes. Y esto vendría siendo como un Santiago Centro, o un Dubai, o Nueva York. En el otro extremo tengo un cielo Bortle 1, que es un cielo perfecto, donde puedo llegar a ver más de 7.000 objetos celestes, para que lo pongas ahí en, en proporción, entre los 30 y los más de 7.000. Entonces, yo para poder ver, supongamos, esta parte del cielo, la Vía Láctea, que se ve increíble, necesito a lo menos un cielo Bortle 4, donde se ve muy, muy tenue. Entonces necesito también condiciones donde esté sin luna, que no haya contaminación lumínica de grandes ciudades y para eso toca alejarse. Por ejemplo, en Santiago, si yo quisiera tener un cielo Bortel 4 o un Bortel 3, tendría que irme hacia Farellones o hacia el Cajón del Maipo y ya me toca conducir una o dos horas. En lugares, por ejemplo, como Argentina, en Buenos Aires, los colegas de allá les toca alejarse tres o cuatro horas de la ciudad para poder tener cielos más oscuros.
0: Con lo enorme que es Buenos Aires, me imagino que deben tener que alejarse muchísimo para para poder realizar una observación astronómica.
1: Exacto, acá por lo menos gracias a la cordillera y a que nuestro país es tan angosto, podemos alejarnos yendo hacia las montañas. Y ya nos estamos como resguardando, tapando un poco de cómo nos afecta esa contaminación lumínica. En Buenos Aires es el gran ejemplo de que son tres, cuatro horas para poder alejarse. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta no solamente en el tema de la observación astronómica, la investigación a través de la observación y de la astrofotografía, de la divulgación, el astroturismo. Imagínate, en Santiago existen empresas que hacen astroturismo, pero para todas estas hay que alejarse muchísimo de la ciudad, porque dentro de la ciudad, lamentablemente, las opciones que tenemos son tal vez eh, digitales o más didácticas, como el Planetario, el Museo de la Luna, por ejemplo, o el Muy Las Condes, pero no tenemos otras opciones donde realmente podamos hacer observación. ¿Por qué? Porque las luces de la ciudad no lo permiten, y no existe una regulación formal que regule, valga la redundancia, que regule el, el tipo de iluminación, porque el tema no es no iluminar, sino que es iluminar de una forma correcta. Un ejemplo, en Calgary, Canadá, hicieron un cambio de luminaria porque habían empezado por un tema de de ahorro energético a cambiar toda la luminaria pública a luminaria LED hace unos 15 años más o menos. Después hicieron todo el cambio por la misma contaminación lumínica y volvieron a las luces de vapor de sodio. La diferencia entre ambos mapas que se ven de forma satelital es impresionante, cómo lograron disminuir y mejorar la calidad de los cielos nocturnos. O por ejemplo, eh, hay otro caso de que en Estados Unidos hubo un blackout, en, Nueva, creo, no sé si en Los Ángeles o Nueva York, fue en Estados Unidos, los años 70, por ahí hubo un gran blackout y la gente empezó a llamar a los servicios de emergencia, muy asustados porque decían que el cielo se estaba partiendo. ¿Qué pasa? Que estaban viendo la Vía Láctea por primera vez, pero no tenían idea de lo que era. Entonces, el tema de de la importancia de los cielos oscuros, de conocerlos, de entenderlos, de poder motivar a otras mentes juveniles también con poder ver el cielo nocturno, Uy, eh, oh, perdón, yo me voy por las ramas. ¡Para menos, Roberto. Que me no, de, es que
0: de verdad que estábamos pero embelesados escuchándote porque la verdad es que estos conceptos son tremendamente interesantes porque eh, yo te digo, yo he tenido la, la, la oportunidad de, de, de visitar el norte de Chile y poder ver estos cielos que literalmente sin contaminación lumínica parece que uno pudiera tocar las estrellas con la mano y, 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 la, y la verdad es que literalmente es así. Y es muy importante también que nos compartan la, la experiencia de, de, de Canadá porque eh, sabemos que la contaminación lumínica está causando eh, de una u otra manera ciertos problemas para la observación astronómica y Y y además que se puede lograr iluminar una ciudad de forma más eficiente y así poder contribuir a lo que es el desarrollo de la astrofotografía y la divulgación de la astronomía. Cari, cuando uno ve tu trabajo... Uno piensa que tú naciste con una cámara en las manos, literalmente. El el camino hacia tu conocimiento y la expertise, yo sé que para llegar a a, a tener el conocimiento que tú tienes y la expertise que tú tienes, este camino fue duro y fue fue en definitiva bastante lento. Pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta, Cari. ¿Cómo lidiaste con la frustración de tus primeros intentos de fotografiar el cielo?
1: Uy, ¿puedes creer que de hecho esa frustración fue el el combustible que alimentó esta obsesión? Cuando traté esa primera vez fue en en diciembre de 2017 para una lluvia de meteoros que hay siempre en en mediados de diciembre, que son las geminidas, y son de las más potentes, de hecho uno puede llegar bajo buenos cielos y puede llegar a ver hasta 120 meteoros por hora. Entonces, yo no teniendo idea de nada de esto, veo en las noticias que era el pic de esa lluvia de meteoros esa noche, y era un día de semana, yo el otro día tenía trabajo temprano Pero tenía una cámara reflex tirada que no tenía idea cómo usar Y dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y fue tan difícil porque primero fue buscar un lugar oscuro Después fue seguir ciertas recetas que me habían dado de recomendaciones Para poder hacer fotos, nada funcionó, yo apretaba los botones y no pasaba nada Una frustración tan grande, una rabia tan grande El conducir dos horas, buscar un lugar oscuro, arriesgarme eh, No dormir y al otro día ir muerta, al sueño el trabajo pero algo como que se activó en mí, de verdad que fue hey, porque volví ese día del trabajo, en la tarde, y empecé a leer el manual, de cabo a rabo, a leer cada una de las funciones, de los botones que hacía cada cosa, lo que no entendía empezaba a googlearlo, pero no me quedaba como con la primera explicación, buscaba otra y otra, y de una explicación me derivaba a otro término, y a otro término, y a técnicas, y me di cuenta que era un universo tan grande que me abrumé de querer aprenderlo todo, y llegó un punto donde en verdad... No sé, trataba de, de... Casi no dormía. Trabajaba de lunes a viernes de 8 a 8 y además tres o cuatro veces a la semana subía al cajón del Maipo o a Farellones. Yo vivía en Santiago en esa época eh, a practicar todo lo que estaba estudiando. En el trabajo me arrancaba al baño a poder seguir viendo tutoriales, a seguir leyendo, practicando. Eh, el fin de semana completo me iba a hacer fotos. Fue tanto así que en un momento yo no me di cuenta de cómo estaba exigiéndole a mi cuerpo y un día, conduciéndome, que dormida. Y me volqué.
0: De verdad. Y ahí fue...
1: Te lo juro, ahí fue cuando yo llevaba como cuatro meses en en esto, pero obsesionadísima, y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que bajarle un cambio a esto y empezar a disfrutar más el camino, el no abrumarme por querer saberlo todo tan rápidamente, y así lo hice, aprendiendo de forma autodidacta hasta que le pedí a mi jefa que me despidiera para poder dedicarme a esto.
0: Qué potente lo que lo que nos acabas de contar, eh, de contar, Cari, porque si bien es cierto de que mucha gente no puede lidiar con la frustración y a lo mejor en tu lugar hubiese pescado la cámara y la hubiese tirado a la basura, tú decidiste <risas> utilizar esta frustración como una herramienta de motivación, pero esto también te llevó literalmente al borde de la obsesión. Exacto.
1: Cuando eso de... Creo que es una característica como de ser súper perseverante, pero también el saber distinguir esa como delgada línea que, lo, que difiere de la obsesión. Yo sacrifiqué muchísimas cosas por esto. Eh, de hecho, sacrifiqué casa, bueno, el trabajo que mi jefa en verdad me tuvo fe y me despidió para yo poder tener mi primer capital. Eh, pero sacrifiqué hasta un matrimonio también, porque me acuerdo mi ex marido me hizo, me, me hizo elegir porque él quería una vida súper tradicional y en verdad yo me di cuenta de lo que era mi pasión, de lo que era como mi propósito en la vida, porque no es solamente el hacer las fotos, sino que usar estas fotos para poder eh, enamorar del cielo. Yo siempre digo como, eh, como quien lo quiera tomar, pero como que ando evangelizando, satanizando, pero tratando de enamorar a la gente con la observación del cielo y entender lo que significa observar el cielo. Eso es lo que más me emociona, lo que más me gusta.
0: Y de verdad que me imagino que esto tiene que haber sido un momento muy potente en tu vida y en la vida de tu ex esposo, porque obviamente lo que tú haces eh, eh, demanda largas horas de, de, de investigación, demanda el hecho que tengas que estar fuera de tu casa en, en, en la noche, que te tengas que mover a lugares distantes. Entonces la verdad es que eh, dista mucho de lo que pudiéramos entender como una vida tradicional en, en, en ese aspecto.
1: Sí, ha sido difícil en ese sentido. Bueno, mi pololo es un dulce, me aguanta que de repente, claro, por esto mismo tengo que estar afuera tres semanas, un mes, dos meses, y me aguanta y me banca y me apoya totalmente, pero pero sí, es, es difícil lidiar como con la, la cotidianeidad o a lo que están adaptados los procesos en general de, de todo el mundo a una cotidianeidad que no viene siendo la mía, que son distintos horarios, distintos tiempos, distintas formas de funcionar finalmente. Entonces, Sí, yo amo lo que hago, me encanta lo que hago y de verdad que yo, es como que cuando estoy haciendo fotos o cuando estoy hablando de esto o cuando estoy procesando incluso fotos o procesando videos de, de, de estrellas, es una cosa impresionante que a mí se me olvida el mundo.
0: Cari, cuando uno ve esta foto que tomaste en esta cascada, la verdad es que esta foto uno al verla, digamos, eh, resulta casi surrealista, resulta eh, muy envolvente y casi uno pudiera pensar de que esta foto no es real. Eh, No en el sentido de que que sea una foto falsificada, sino sino que en el sentido de que no son las cosas que habitualmente vemos Técnicamente, Cari, ¿cómo se toma una foto como esta y cómo fue que llegaste a esa locación y a ese momento exacto para fotografiar esta aurora boreal que te valió este reconocimiento de la NASA?
1: La verdad es que sí, yo también veo la foto y es se ve prácticamente irreal. El vivir esa escena era de eso que te dan ganas como de pellizcarte porque pareciera que estás viviendo un sueño o que estás como en una película ciencia ficción creo que la única vez antes de las auroras que había sentido, había tenido esa sensación fue para el eclipse total de sol del 2019 en, en Coquimbo, cuando se oscureció todo y se veía ese espectáculo en el cielo, es a lo único que podría equipararlo, de que te sientes en una película de ciencia ficción porque es algo que, claro, no es cotidiano eh, y el ver ese espectáculo en el cielo era era de verdad, te dejaba como sin aliento. Entonces, la técnica para poder capturar esto, ¿cuál es la gracia de la cámara? Bueno, la cámara, yo siempre digo que lo que hace es capturar lo que el ojo no alcanza a ver. Entonces, es como que estuviéramos fotografiando lo invisible. No significa que porque, porque no esté ahí, o sea, porque no lo podemos ver, no esté ahí. Entonces, el, para poder hacer esta foto fue súper sufrido. <ríe> yo para llegar a Islandia fue que un gran fotógrafo con el cual yo había visto un montón de tutoriales y todo, y lo tenía en Facebook, lo seguía, y un día dice que quería abrir una expedición para ir 10 días a cazar auroras boreales a Islandia. Yo le escribí y le dije, acá estoy yo, porque él dijo que había varios requisitos, como por ejemplo, que le diera lo mismo el sueño, el frío, el hambre, conducir varias horas, pero que su objetivo fuera cazar auroras. Aurora. Y era muy parecido a lo que hago yo normalmente, buscando cielos oscuros también, con, con paisajes alucinantes. Así que le escribo, le encantó mi perfil, me dijo, sí, vamos arriba, estamos a bordo y nos fuimos a cazar auroras. Aurora. Y acá había pasado de que nosotros, dos días antes, habíamos eh, capturado auroras en The Arctic Henge, que es un hito eh, de, como de, de, de toda la parte mitológica y religiosa de Islandia, que es como Stonehenge en Reino Unido, pero acá en Islandia y está justo donde empieza el círculo polar ártico Y ahí habíamos estado haciendo fotos y habíamos capturado la primera tormenta solar que, que había arribado eh, a la Tierra y que se veía impresionante. Y dos días después hay el aviso de que había habido otra tormenta, que en verdad estas son eyecciones de masa coronal. Cuando el sol tiene las manchitas oscuras y son estas tormentas, y de repente de estas tormentas empiezan a aparecer estos filamentos que son las llamaradas solares, una se desprende, viaja por las líneas de campo magnético a la Tierra, llega y paz. Pues, tenemos tremenda tormenta geomagnética y por ende auroras boreales y australes. ¿Y cómo están? se documentan, eh,
0: Caride, esa información? ¿Cómo, ¿Cómo les llega a ustedes esa información?
1: Hoy en día tenemos democratizada la información, eso es lo más bonito. Entonces tenemos aplicaciones donde podemos ir viendo cuál es la intensidad de estas... Eh, tormentas geomagnéticas o de la actividad solar y si no, bueno, lo más fácil es entrar a Space Weather Live porque esto es es denominado el clima espacial para poder ver las condiciones del sol, la actividad del sol, de hecho ahora el 2 de julio hubo una tremenda eyección de masa coronal del sol también, que creo que en una partecita de Estados Unidos cuando arribó hubo hasta un pequeño blackout en un sector, porque son tormentas que son súper potentes y pueden afectar mucho el lado de las telecomunicaciones pero por otro lado si vemos el vaso medio lleno nos regalan estos tremendos espectáculos con las auroras.
0: Para muchos de nosotros eh, eh, que, que no conocemos eh, eh, este tipo este tipo de fenómenos, claro obviamente para captar eh, una foto como, como las que tú has captado esto no es enfocar la cámara hacia el cielo y esperar que algo pase digamos. ¿Cuánta investigación previa se debe hacer y cuánto trabajo de li, literalmente de producción y logística hay tras, eh, tras una foto como, como, como esta que te ha valido el reconocimiento?
1: Lo primero es la planificación del viaje y tener claro que siempre existe la probabilidad de que no veas las auroras siempre está esa probabilidad, porque tenemos necesitamos tres factores para poder ver las auroras una es que esté oscuro, que haya noche, y dada la la latitud, esta latitud de Islandia que es tan septentrional, no tienen solo noche, tienen también meses donde tienen solo día, tienen el sol de medianoche, entonces lo primero es que haya noche y eso es más o menos entre septiembre y abril Luego necesitamos clima, para eso nos toca salir a la cacería de la aurora para que no haya nubes, porque la aurora base, que es la verde, está más o menos a 100 kilómetros por sobre la superficie. Entonces las nubes obviamente están entre medio y si está todo nublado no tenemos como verla. Y el tercer factor es la actividad del sol. Entonces si yo logro tener esas tres cosas con un check, significa que tengo las mejores probabilidades o casi 100% para poder capturar las auroras.
0: ¿Allí alguna vez has vuelto con las manos vacías?
1: Sí, de hecho yo la primera vez que fui a Islandia fue en 2019 y ahí pagué el noviciado. No sabía bien planificar estas cacerías de Aurora y logramos ver, andábamos con tres amigos fotógrafos, pero ninguno de nosotros tenía la expertise, ni uno, de cómo fotografiarlas. Eso también fue lo que lo que logré practicar ahora. Y otra, el de cómo perseguirlas. Entonces esa vez logramos una Aurora en 10 días que estuvimos recorriendo Islandia. ¿Pagamos el noviciado? Sí la falta de expertise, la falta de, de conocimiento de cómo hacer esta planificación. Entonces, después fueron varios años como tratando de estudiar un poquito este fenómeno y también el queriendo volver a, a estar ahí en terreno para poder fotografiarlo. ¿Por qué? Oye, por lo general de noche nosotros hacemos fotos de larga exposición, porque estamos capturando la luz de objetos tan lejanos como las estrellas. Sin embargo, las auroras tenemos algo diferente, porque las auroras si se ponen demasiado intensas empiezan a bailar, y estos bailes son tan rápidos, durarán unos 30 segundos en una posición y después puede aparecer por otro lado y de nuevo baila. Pero entre todo este cambio de posición serán unos 30 o 40 segundos. Por ende, si yo hago una foto de larga exposición, estoy suavizando el movimiento, generando ese famoso efecto seda.
0: Que Exactamente. Se hace siempre
1: las Entonces acá toca hacer fotos cortitas.
0: Pero, pero definitivamente, Cari... Cada tropiezo que has tenido en el desarrollo de tu carrera, ¿te ha servido para ir adquiriendo nuevo conocimiento y sobre todo para ir adquiriendo nueva motivación para continuar en esto?
1: Totalmente. Si acá yo creo que siempre existen dos formas de... de, de, cuando uno quiere realmente aprender algo... Hay dos formas, una es o pagar un curso de alguien que ya haya tenido toda la experiencia, o la otra es ir y de forma autodidacta que el camino es un poquito más largo. Es súper satisfactorio y uno aprende demasiado, pero... No,
0: entretenido, cuando no lo aprendes solo, sí. entretenido.
1: Sí, entretenido, pero esas frustraciones de repente, como lo que te decía en 2019, claro, vimos la aurora una vez, pero después todo el resto de las noches, entre que nos tocó nublado, que nos tocó conducir un montón, que ya estábamos cansados, con frío, con sueño, con hambre, ahora no. Ahora fue súper efectiva la, 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 cacería Aurora, eh, la cacería Aurora estos 10 días que estuvimos recorriendo con, con, con Mario y Salomón, colegas ahí colombianos. Ocho de nueve noches las tuvimos con Aurora, pero cuatro fueron increíbles. O sea, con decirte que nosotros, cuando supimos de que había una de estas tormentas solares muy intensas, estuvimos conduciendo siete horas para poder llegar a la punta de Islandia donde iba a estar despejado, porque todo el resto de Islandia iba, iba a estar bajo nube, Pero era un espectáculo que si nos lo perdíamos... No íbamos a volver a vivir algo parecido
0: No, y aparte cuando uno, cuando uno persigue un objetivo Uno, uno es capaz de, de subir el Everest, digamos Y bajarlo con tal de conseguir ese objetivo o sea, De verdad que uno <risa> uno cuando dice No, pero es que esta gente está loca No, yo, yo yo la verdad es que yo he hecho locuras más grandes En pos de, en pos de objetivos que, que uno persigue Cari, y la visibilidad que te da a ti Y a tu trabajo este reconocimiento eh, Sin duda que es tremenda ¿Cómo capitalizas esto tanto para ti como para Astrofotografía Chile?
1: Sí, bueno, Astrofotografía Chile es un proyecto en que yo colaboro. Entonces, yo soy Carile Telier y, y lo que veo es mi trabajo como independiente, como Carile Telier. El otro proyecto, como te decía, yo colaboro muchas veces ahí en, en, en uno que otro proyecto. Pero mi proyecto principal es Carile Telier, como tal, como independiente. Y bueno, ¿cómo monetizo? La verdad es que. ...también ahí hay que buscar la forma de de generar... ...entonces yo estuve ya desarrollando un montón de... ...relatorías para astroturismo... ...tratando desde el lado de la ingeniería también de ver cómo diversificar... ...la oportunidad dentro del astroturismo... ...de que cualquiera puede hacer astroturismo sin necesariamente tener que... ...conocer el cielo al rey y al derecho y tener un telescopio de última generación... ...sino que tal vez solamente teniendo un complejo que esté bajo cielos oscuros... ...o tengo las instalaciones para aquellos que les gusta hacer astrofotografía por ejemplo los que hacen astrofotografía de cielo profundo, que a veces necesitan ojalá tres noches seguidas, entonces si yo tengo un complejo y en un lugar donde está súper despejado, puedo ofrecer ese servicio, existen un montón de opciones donde yo puedo ir mezclando el astroturismo, que me ayuda a aumentar la, la cantidad de noches cama, por ejemplo, entonces la relatoría en, astro, en astroturismo, las capacitaciones en astrofotografía para el turismo también, las expediciones fotográficas, los workshops y talleres de astrofotografía también para la gente que quiere aprender a hacer esto. Eh, Pero ahora lo que más estoy dedicada son las expediciones. Y sí, esta exposición ha ayudado un montón como a gente que también ha sido entretenido, que que se están sumando las expediciones, supongamos, Islandia, y que me dicen que entretenido el poder ir con alguien que, que habla mi mismo idioma, de no tener que ir con un guía que me habla todo en inglés y que además me va a enseñar desde cero porque tenemos participantes que llegan con la caja con la cámara dentro de la caja. Entonces, eso ha sido la forma de monetizar mi trabajo, como también digamos, la venta de fotografías, eh, las consultorías, pero no es fácil vivir de, de esto, aunque sea ciencia y arte, no es fácil vivir de, de, de ese tipo de cosas. Eh, aquí en Latinoamérica, más que esto de tirarle la pelota a Chile es un tema más a nivel latinoamericano que se hace muy difícil
0: pero no es imposible eh, Exactamente, exactamente. como te decía cuando uno cuando uno quiere, la verdad es que siempre encuentra la forma, pero en estos momentos tú eres eh, una verdadera celebridad, por lo tanto como, como, como dicen por ahí, uno tiene que aprovechar los 15 minutos de fama, digamos, y tratar de eh, capitalizar de la mejor manera, y según la información que pude revisar Eh, Cari, no hay definitivamente mujeres en Sudamérica que hubiesen obtenido este reconocimiento antes, por lo cual estarías eh, marcando no solo un precedente, sino que además por ende te conviertes en un referente. ¿Cómo vas a utilizar esta posición de influencia a Cari?
1: Creo que eh, voy a tratar de abusar de esa posición, invitando a más gente a hacerlo, me encanta el poder tener ahora esta voz con más visibilidad de poder decir de que esto está democratizado, tanto la astrofotografía como la astronomía, hoy en día cualquiera lo puede practicar, cualquiera lo puede aprender y no es algo que esté exclusivamente sesgado a equipos muy costosos o, o a muchos años de estudio, sino que está democratizado y cualquiera lo puede lograr.
0: Y además que en este instante estoy seguro que hay muchas niñas con un celular en la mano, con una cámara, eh, tal vez muy rústica en sus manos, que quisieran ser lo que tú en estos momentos estás haciendo.
1: Sí, me han llegado comentarios muchas veces de niñas. Yo lo que sí les digo es que ojalá sí estudien tal vez algo formal. Lamentablemente aquí en Latinoamérica necesitamos tener tal vez un cartón o algo que nos, nos dé algún tipo de seguridad porque claro, yo mis primeros equipos igual los compré gracias a que yo trabajaba como ingeniera y después cuando renuncié tuve mi primer capital, claro, tuve que hacer un montón de sacrificios, yo me quedé con mis puros equipos, Eso eran mis mis activos, mis equipos y mi auto para poder moverme por todos lados e ir a hacer fotos y hacer divulgación. Entonces está bueno el, el aprender otro tipo de habilidades para poder ir complementando, porque acá toca ser emprendedor entonces toca saber de estrategia comercial, saber de marketing, saber de redes sociales, saber de administración, saber, tengo que ser mi propia informática también para poder estar haciendo eh, mi sitio web y manteniéndolo actualizado. Toca aprender de programas, toca aprender a enseñar también. Son tantas cosas que toca que aprender que aún al final todas las habilidades que hayas desarrollado en el pasado te van a terminar sirviendo en algún futuro. Así que, ¿qué recomendaría yo? Sería seguir los sueños de todas maneras pero que pucha que se trabaja
0: definitivamente, Eh, siempre hay que que realizar una gran cuota de esfuerzo en pos de los sueños pero lo más importante es que como Cari nos ha demostrado se puede soñar y los sueños se pueden realizar Quiero darte las gracias, eh, Cari Letelier, astrofotógrafa chilena, directora de arte del portal productora y agencia Astrofotografía Chile. Y en estos momentos, eh, reconocida por segunda vez por la NASA con la imagen astronómica del día. Muchas gracias, Cari, por hacerte el tiempo de venir a conversar acá a preciso y conciso. Y por supuesto, eh, de antemano, quiero invitarte a que que vuelvas eh, para que nos cuentes sobre los proyectos que estás realizando y, por supuesto, para seguir conociendo más de tu trabajo. Y estoy seguro que muchos de, de, de nuestros auditores en estos momentos eh, van a querer hacerte más consultas de las que yo he podido hacerte y conocer tu trabajo. ¿Cuáles son eh, tus redes sociales, Cari?
1: En Instagram estoy como Cari Letelier, Cari Conce, soy Karina con Conce, así que Cari Letelier. Y, bueno, mi sitio web que es www.cariletelier.com por ahí están las informaciones de todo lo que les comentaba antes y la idea también es ver si ahí puedo ayudar con alguna duda, tal vez alguien que está pensando en comprar equipo, o quiere aprender a ocupar su móvil, o quiere saber incluso a dónde moverse si es que están en Santiago, para poder ir a ver estrellas, o quiere sumarse a Islandia Ahí yo quedo completamente abierta a, todo su, su me, a todos sus comentarios, a todas sus dudas.
0: Me, me están haciendo me están haciendo una pregunta por acá, Karin. Eh, dicen, eh, me preguntan si se pueden tomar este tipo de fotos con un celular.
1: Uy, totalmente. De hecho, yo creo que de los videos más maravillosos que tengo, en timelapse los tengo estos con celular.
0: No, así que ya saben eh, eh, nuestros auditores eh, que pueden contactar a Cari Letelier, que ella generosamente comparte sus conocimientos. Y por supuesto, ahí en tus redes sociales y en tu sitio web podemos ver esas maravillosas fotos que, que has captado. De verdad que, como te digo, para mí es un, es un honor poder eh, conversar contigo. También aprovechar de decirte que, que este reconocimiento, que es tuyo, pero que a los chilenos nos llena de de, de mucho orgullo, definitivamente.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, me emociona y me sirve mucho también escuchar eso, el el ver que que pueda también ser extensivo, que no sea como algo solo mío, sino que sea más extensivo acá a nivel país. Es bacán el el poder dar como la cara y sacar la cara por el país también en esta disciplina y que se están motivando más, más personitas también a entrar en esto.
0: De eso, de eso se trata.
1: Muchísimas gracias, Roberto, que amo en contacto entonces, un abrazo gigante
0: Otro para ti, que estés muy bien, que tengas linda tarde.
1: Igual tú, chao, chao. Chao, chao.
0: Si llegaste a este punto de este audio es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Compártelo entonces en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que recibas notificaciones de todo lo nuevo que estoy publicando. Únete a mis redes sociales para poder conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas, búscame como Preciso y Conciso. Muchas gracias a todos por su presencia y compañía. Los espero en mi próxima edición. Hasta pronto. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente. (laughs) We'll <laughs>